0: Cześć, nazywam się Daniel Mizieliński. Zapraszam was na najnowszy odcinek Miasto Czytanie, w którym rozmawialiśmy o robieniu książek i komiksów dla dzieci, ale też o tym jak sobie zorganizować dzień, żeby mniej pracować, a wydajniej pracować. No i ogólnie o różnych innych książkowych i nie tylko tematach.
1: Dzień dobry.
2: Ho, ho, ho! Witam wszystkich w świątecznym odcinku Miasto Czytania, prawda? (laughs) Naszym dzisiejszym gościem jest Daniel Mizieliński, czyli jedna, druga duetu, chyba już nie hipopotam studium, po prostu Aleksandra i Daniel Mizielińscy, studia, które wydaje książki dla dzieci,
0: Robi, nie wydaje. Robi, tak, ale... ro, a...
2: tak, e, robi książki dla dzieci i tutaj tych tytułów moglibyśmy wymienić wiele. No z takich, myślę, że ważniejszych z punktu widzenia architektonicznego to na pewno, na pewno był domek, sztuka czy, 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 czy design, ale myślę, że każda z nich... E, zasługuje na uhonorowanie. Myślę, że to się stanie spokojnie to podczas była, rozmowy, prawda? To była
1: seria Fundamenty, Funda- czyli coś, co było na samym coś, początku.
2: co uwielbiamy w ogóle w naszym tutaj miasto-czytaniowym Młodzie. Wydajecie też, znaczy wydajecie. Tworzycie własne kroje pisma mm-hmm, e, mm. i również gry, prawda? Tak. I w ogóle mam pomysł na takie znowu pytanie, które może nam tutaj pootwierać parę drzwi w tej rozmowie. Wasze książki są wydawane nie tylko w języku polskim. Zresztą powiedzieć, że tylko w polskim to też było duże niedopowiedzenie. Czy któryś język sprawił wam najwięcej problemów? Bo to tak bywa, że przecież te książki trzeba w jakiś sposób również wobec każdego języka trochę przeprojektować, prawda?
0: Tak, tak. No to w pewnym momencie... Myślę, że jest zrobiona no, główna część tego, co robimy, e, aż w końcu Ewa jasne z dwóch sióstr nam powiedziała, że powinniśmy kogoś zatrudnić i my najpierw nie, 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 ale później się okazało, że to była najlepsza decyzja zawodowa, jaką podjęliśmy do pomocy, e, bo, no, bo mamy obsesję na punkcie kontroli, tego jak te książki wszędzie wyglądają i... To są, wydaje mi się, że jest kilka kategorii, w których może być trudno. Jest na przykład, są kraje, w których jest wojskowa cenzura, która bardzo specyficznie podchodzi do wydawania na przykład książek, których są mapy, albo są kraje, które z różnych powodów mają, no jest trudność ze znalezieniem dobrych krojów pisma. Na przykład język gruziński ma znaki tylko stosowane w Gruzji, a jednocześnie z różnych wiadomych powodów oni mieli ważniejsze problemy na głowie niż robienie krojów pisma. Więc tam nam zajęło na przykład bardzo długo rzeczywiście zrobienie typografii, no bo liternicy zrobiliśmy, ale później typografii chociażby w mapach. Więc tutaj tych historii jest pewnie dosyć dosyć dużo. Myślę, że najzabawniejsze może są właśnie z cenzurami w różnych krajach.
1: Fajnie, że od tego zaczynamy, dlatego że tych wszystkich, którzy myśleliby, że rozmowa będzie się toczyła tylko i wyłącznie o projektowaniu książek dla dzieci i młodzieży, głęboko Rozczarujemy. rozczarujemy. To nie ten kierunek. Rzeczywiście potencjał edukacyjny waszych książek jest ogromny i on działa globalnie. Właśnie to jest wspaniałe w tych waszych książkach, że one przemawiają skutecznie przemawiają, mm-hmm. właściwie w każdej szerokości Bardzo geograficznej. To, to. Tak. No, ale zacznijmy jednak od y, początku, bo y, jesteście autorami książek, które dla wielu osób y, są już doświadczeniem takiego, no, można powiedzieć, pokolenia, że. Y, 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 Domek ma 14 lat, prawda? Hmm. Hmm. Czyli zakładamy, że jeżeli osoba miała 7, czy 6, czy 8 lat, trafiając na domek, no dobra, 10... Hmm. To dzisiaj ma 24. Być może właśnie kończy studia, być może właśnie architektoniczne studia. I było to początkiem wielkiej przygody mhm. zainteresowania się architekturą w ogóle. Czy czujecie na sobie taki ciężar, czy może przyjemny ciężar, słodki mhm. ciężar. Ludzi, którzy pas, wzbudzają pasję przez te publikacje, które rysujecie, które, które ukazują się dzięki wam. Mhm.
0: Wyglądasz jakbyś nie był przytłoczony Nie jestem przytłoczony, ale też nie chcę powiedzieć, że nie czuję może odpowiedzialność to nie jest to słowo, ale świadomość tego, po co właściwie robimy te książki i wydaje mi się, że to poczucie misji dlatego tak dobrze nam się pracuje z dwoma siostrami to jest zadanie, z którymi zostaliśmy tak długo że tutaj się dogadujemy, jakby bardzo dobrze wiemy, po co robimy te rzeczy. I Domek był um, zleceniem. To było tak, że my po studiach poszliśmy do wielu wydawnictw. E, prawie wszyscy nam powiedzieli, że to są świetne książki, ale nikt ich nigdy nie kupi. E, I dwie siostry po jakoś roku się odezwały, do nas, że może zrobicie książkę o architekturze. Jakby to był taki brief. I to też na początku, no taka, wiecie, no taka książka na nagrody, no pewnie to się nie sprzeda, ale że co? I ona rzeczywiście na początku się nie sprzedawała w ogóle. To jakoś tak po roku ruszyło. No ale to zawsze gdzieś miałem z tyłu głowy Sam fakt, że książki są tym, co w projektowaniu graficznym, co najdłużej zostaje, no bo plakat, tak, tydzień nie ma, a książka to jest coś, co i po iluś latach czy dekadach możemy znaleźć u, nie wiem, u u martwych krewnych, tak, i i nadal ona będzie funkcjonować. Nie, Nie zawsze... Będzie nadal na czasie, w tym sensie, że bardzo wiele na przykład, rzeczy dla dzieci się mm, przeterminowuje dosyć szybko. Niewiele, naprawdę niewiele według mnie się utrzymuje.
1: Ale zawsze A. te starsze książki dla dzieci są bardzo śmieszne.
0: No tak, ale nie zawsze chce się czytać dzieciom. Nawet te takie hity, Stają które... Stają się dla dorosłych. No to jest tak. ciekawy tak. temat. Mhm. E, ale jest coś takiego, że to jest coś, co trwa, więc um, no gdzieś to poczucie właśnie odpowiedzialności, tak mówię, trochę za mocne słowa, ale poczucie tego, że to jest coś, co robimy na dłużej i też dlatego takie robimy, żeby te książki się można nie tylko raz przeczytać, tylko że można było do nich wracać. No gdzieś z tyłu głowy jest cały czas, tak?
1: No dobra, ale mieszając trochę to projektowanie, architekturę, design, ponieważ wasze książki też są obiektami. Są takimi samodzielnymi jednostkami. Nawet nawet na naszych półkach one się zawsze bardzo wyróżniają i powiem szczerze, że tu Chciałabym, żebyś wrócił jednak e, pamięcią do czasów studenckich, mhm. kiedy z Olą e, zaczynaliście tak naprawdę wspólną pracę i trafiliście do pracowni Macieja Buszewicza, który mhm. jest taką no, bardzo ważną postacią dla mhm. wszystkich tych, którzy... E, projektują książki. Jego styl bardzo taki osobisty, bardzo mm, przełamujący bardzo wiele różnych kanonów czy mm, zasad projektowania książek. On y, y, rozbija y, takie przyzwyczajenia czy sposoby traktowania książki i otwiera ewidentnie wyobraźnie. Jak to y, wpłynęło na was? Znaczy, w którym momencie zrozumieliście, że robienie... Za chwileczkę, dobra? że robienie książek nie musi być po prostu składem tekstu i projektowaniem okładki, tylko że chcecie iść właśnie w w tworzenie kawałka rzeczywistości, które później tak się składa, leży na półce.
2: Dodatkowo dla dzieci oczywiście.
0: Ja nie wiem, czy my myśleliśmy inaczej o książkach, bo trochę jest tak, że książka obrazkowa była naturalnym naturalnym kierunkiem w w, w momencie, kiedy nie widzieliśmy możliwości większej skali robienia komiksów. Okej, czyli tak naprawdę chcieliście robić zupełnie coś innego. To znaczy, ja całe życie czytam komiksy i to było zawsze dla mnie bardzo ważne. Poszedłem na Akademię. Akademia ma tendencję zabijania tego, co fajne. Mimo, że tam uczę, tak, ale tak jest. Niektóre wydziały
1: politechniczne też.
0: I, no właśnie, i, no w każdym razie było coś takiego, że Akademia to był taki moment, chyba gdzie najmniej czytałem komiksów i myślałem o czymś, myślałem, że będę robił coś innego i z rozczęliśmy zaczęliśmy robić książki. Ja dopiero wiele lat później sobie uświadomiłem, że tak naprawdę to jakby, jakby to po prostu ten język obrazu połączony z językiem słowa, to tak naprawdę tak, nauczyłem się u Buszewicza podstaw tego, jak z tym pracować, ale myśląc o książkach, tym tymczasem jakby wiele już tego e, doświadczyłem i widziałem, po prostu konsumując e, to samo w innej formie. I więc ten proces takiego odkrywania, jakby najpierw odchodzenia e, od e, czy gier, czy komiksu, czy w ogóle jakiegoś fascynacji popkulturą, no bo akademia i musimy robić sztukę i to 5 lat to wkładają do głowy. I później jakby wzięcie tych narzędzi e, Olanie trochę tych górnolotnych rzeczy, które ci powtarzają, które nie, nie, nie przekładają się na nic i powrócenie do tego, co tak naprawdę nam się podobało, jakby sprawiło, że też te nasze książki zaczęły wychodzić dosyć naturalnie, że już nawet domek, który, w którym jest dużo takich elementów, no nie chcę powiedzieć growych, tak, ale można widzieliśmy wiele dzieci, które bawią się zasłaniając ikonki i zgadując, jakie są, albo różne różne inne sposoby, wymyślają różne sposoby, jak te ikonki wykorzystywać i to, że można czytać sobie same te części, które są takimi komiksowymi stripami, a można przeczytać ten tekst, który jeszcze wtedy, to była też pierwsza książka, gdzie my pisaliśmy tekst z konieczności, bo nikt nam jakby nie mógł napisać dobrego tego tekstu. A na przykład od domku do teraz, jakby ewolucja jakby mojego myślenia jest taka, że jakbym potrafił tak dobrze pisać, jak rysuję, to nie wiem, czy już bym rysował. Jakby już teraz dla mnie, jakby skończyłem akademię i forma, treść była tak, to teraz jakby jest dla mnie tak trzeciorzędne, jak to narysujemy. Oczywiście, no wiadomo, że nadal nam zależy, nadal mamy oczy i chcemy, żeby to dobrze wyglądało, ale to się, to się bardzo zmieniało, więc to... Um, nie wiem, czy to był taki moment, gdzie sobie to uświadomiliśmy. To raczej była jakaś taka długa fala.
2: Ale to w takim razie Daniel, opowiedz, jak wygląda taki proces powstawania książki. No bo... A ja się zakradnę na półkę, bo Daniel nie wyjął ani jednej ich książki. <śmiech> tak, nie położył tak na to ty się za następnie... zakradni. Wiesz, no bo Teraz y, przejrzałem sobie chociażby waszą najnowszą książkę, uh-huh. czyli Wilki uh-huh, uh-huh. i ten proces był chyba rozłożony na 4 lata i uh-huh. wiesz, powiedzieć tylko, że to jest stworzenie historii, mm, narysowanie tego i, i napisanie tego, uh-huh. to jest zdecydowane uproszczenie, bo uh-huh. ta warstwa badawcza, która chyba za często nie wybrzmiewa w, tym, y, w, tym, w rozmowie o, uh-huh. o, o książce dla dzieci, uh-huh. też jest chyba szalenie
0: duża. No tak, to jest tak. E, rzeczywiście ostatnie trzy książki, czyli trzy nasze duże książki, nie licząc już tam Dziadka jest, trochę, takie małe książki, zawsze robimy na zasadzie, potrzebujemy miesiąc, dwa e, od reagowania właśnie od, od dosłownie lat researchu. Więc byliśmy w takim ciągu Yellowstone, Dajgryza e, i Wilki. Wszystkie te książki powstawały na zakładkę i pamiętam, że jak robiliśmy, e, które do Yellowstone potrzebowaliśmy trochę przerwy, to też było, już dzieci miały tam, nie wiem, chyba dwa lata czy coś takiego. Potrzebowaliśmy jakiś wyjazd bez chłopaków. I wielostan jest taka sekcja o wilkach. Wiem, że to długa dygresja, ale dojdę do odpowiedzi. Spokojnie. Jest sekcja o wilkach i my wiedzieliśmy, że Wieloston jest właśnie takie idealne miejsce, żeby te wilki obserwować, ale też wiedzieliśmy, że na razie z powodu chłopaków do tego wielostan nie pojedziemy. I zaczęliśmy szukać wyjazdu takiego w Polsce. Znaleźliśmy właśnie bieganie z wilkami, które, na którym mieliśmy dosłownie chodzić po górach, tropić wilki i na wykładach się coś dowiadywać. I to w ogóle nie miał być wyjazd, mówię o tym dlatego, bo to właśnie nie miał być wyjazd do pracy. To nie było szukanie tematu, zrobienie researchu. To było jakby coś, co nam się trochę e, przytrafiło. I chyba, bardzo często tak jest, dlatego o tym mówię. I poznaliśmy Michała i właśnie po 15 minut jego wykładów wiedzieliśmy, że musimy go namówić, żeby zrobił z nami książkę. E, i, I to był 2019 chyba, czy 2018? 2018, jak go poznaliśmy. No i od tamtej pory My kończyliśmy te dwie książki. Ja przyznam, byłem mocno zmęczony pracą nad Digryza, nie w tym sensie, że źle mi się pracowało czy coś, tylko to to było, tam, tam jest tak gęsta ilość informacji, że mimo, że robiliśmy to z Natalią, to ja się jakby siadałem do każdej rozkładówki, gdzie miałem dosłownie w Google Docu setkę strony notatek do każdej rozkładówki i źródeł i różnych rzeczy. No i to była taka, taka po prostu praca w książkach. Um, a i chcieliśmy zrobić coś innego i chcieliśmy właśnie spróbować czegoś, co tak nazywa komiks um, e, journalism czyli zrobienia komiksów, w którym wszystkie wypowiedzi, wszystkie miejsca, wszystko co, wszystko, każdy panel to są albo cytaty, albo przyrysowane miejsca ze zdjęć, których my byliśmy, czy Michał nam dostarczył nagrania, i tak dalej. Więc to było o tyle dla nas odświeżające, że przez te trzy lata co czwartek z Michałem nagrywaliśmy rozmowę. Gadaliśmy z nim praktycznie codziennie. Jeździliśmy w teren, obserwowaliśmy te miejsca. Byliśmy na projekcie na roztoczu, gdzie było dłowo, obserwowaliśmy, rozmawialiśmy z tymi osobami, które później rysowaliśmy. I, no i tak, to się rzeczywiście zeszły te trzy lata, ale to też dla nas było, że musimy spróbować jakoś inaczej gromadzić te informacje. Pomijając, że w ogóle w inny sposób gromadzenia notatek robiliśmy tą metodą Luchmana. Bikurunkowe linki stosowaliśmy, co też w ogóle było mega odkryciem. Ale właśnie ta praca merytoryczna tak naprawdę zabiera, nie wiem, 80% pracy nad samą książką. i będzie nad każdą trochę inaczej. In, inne są zupełnie mapy, inne są wilki, a jeszcze inne było, które do Yellowstone. No ale właśnie odkąd odkryliśmy, że tak naprawdę chodzi nam o treść, a forma jest tylko dla nas tym wózkiem, którą możemy im, im wszystkim wcisnąć, no to, no to po prostu dlatego też ta treść zabiera nam tak dużo czasu.
1: Dobra, ale pomimo, że ta forma jest tylko tym wózkiem, to jest ona pierwszą jednak y- pierwszym impulsem, który uwodzi. To jest jedyna książka, która nam została tu po huraganach przedświątecznych i to jest jest jedyny egzemplarz. I to bardzo dobrze, to jest najlepsza recenzja dla waszych książek, że one po prostu natychmiast znikają, wystawienie ich w witrynie powoduje, że po prostu w, w tempie przyspieszonym ich nie ma. I teraz każda z tych rozkładówek jest, tak jak powiedziałeś, opowieścią, w której jest bardzo dużo danych, w których jest bardzo dużo informacji, ale nie przypuszczam, żeby ten młody czytelnik pierwsze, co robił, to było takie, wow, ale narobili tego researchu. Ale tutaj są tacy mądrze, to ja im zaufam. To zaufanie wychodzi z jednak formy wizualnej, którą wybieracie dla tych swoich książeczek i macie absolutnie niepodrabialny, Styl widać na pierwszy rzut oka, że to mi zrobili. Powiedz proszę trochę o tym, to znaczy jak te dane, jak te informacje transformują w waszej głowie właściwie każdy projektant, bez względu na to, czy to architekt, czy mm, architektka, czy ktoś, kto po prostu zamienia impulsy intelektualne później w jakąś materialność, musi dokonywać tego procesu. Jak wy to robicie? Jak Wiesz to co? Tak rozmawiacie sobie na przykład przy
0: śniadaniu, przy kolacji. Rzeczywiście jest tak, że to naprawdę ten pomysł na formę powstaje na końcu. Zazwyczaj, kiedy już mamy przynajmniej konspekt i zaawansowany czy storyboard, czy jakiś taki szkiele, że już wiemy dokładnie, co tam jest i wtedy no, już wiemy, że coś musimy pokazać dwóm siostrom, jakby coś tam... No o czymś trzeba porozmawiać, nie tylko o temacie. Zazwyczaj temat wtedy jest klepnięty już. I to są, nie wiem, powiedzmy, trzy dni robienia szkiców. A jak pracujecie? Grup. Czy
1: odręcznie, mhm, czy robicie? Tak, tak. W...
0: Nasze w ogóle wszystkie te książki są narysowane na papierze, ale, ale to nie jest jakiś mój statement. Nie, nie widzę jakiejś przewagi takiej obiektywnej pracy czy na papierze, czy od razu, nie wiem, na tablecie, czy ekranie. Wydaje mi się, że gdzieś my po prostu lubimy ten opór papieru. No to to też jest tak, że to musi być narzędzie, które po prostu sprawia Ci przyjemność, jeżeli masz to przez tam rok, czy coś robić codziennie. Więc robimy szkice, robimy rysunki, ale z takim bardzo świadomym, świadomym, świadomą decyzją, co chcemy osiągnąć, że nie tak, a może tak, a może tak, bo to może trwać w nieskończoność. Tylko spróbujmy, jeżeli to będzie, nie wiem, dużo przystępniejsze dla wieku, nie wiem, 6+, ale może ta treść jest za trudna, ale spróbujmy, jakby to się ze sobą kleiło. No to może spróbujmy te proporcje, żeby głowa nie była, nie wiem, jedną, drugą wielkości ciała, tak, że (słukasz) może zrobimy wtedy coś dla trochę starszych, może spróbujmy na przykład w wilkach to nie są zazwyczaj kolory, które używamy. Zazwyczaj nasze książki są takie bardzo jaskrawe, ale znowu ta gama by zupełnie nie pasowała do wilków. Przy mapach, przy mapach to pamiętam, że było tak, że po jednej jakiejś podróży naszej takiej postudenckiej, takiej już jednej z pierwszych podróży, że nie było tak, że nie mamy nic pieniędzy i musimy E, tak na przykład nasz pierwszy wyjazd z Zolą do Hiszpanii to był, że jedliśmy tylko bagietki z supermarketu przez tydzień, e, ale pierwszy taki jakiś nasz wyjazd, gdzie trochę tych pieniędzy mieliśmy, to właśnie pomyśleliśmy, e, że, że fajna by była książka z takimi mapami do tych, żeby pokazać te ciekawostki, gdzie jedziemy i widzimy jakieś takie, wiecie, jak się jeździ zazwyczaj na roadtripach, jakieś różne głupoty, żeby zrobić tako, takie coś.
1: Ale poczekaj, to znaczy, że te książki tak naprawdę
0: robicie trochę dla siebie? Wiesz co, kiedyś to często powtarzałem. Rzeczywiście wiem, wiem, że wiele osób i też miało pretensje do mnie, że tak to powtarzałem, że robimy je dla siebie, I bo w tym jest dużo prawdy i mi się tak wydawało, bo robimy je w tym sensie, żeby nam się podobały, ale jednak czym bardziej przechodzimy w to myślenie, że ta treść jest dla nas ważniejsza, a forma mniej, więc siłą rzeczy... No jest dużo, dużo, tego kombinowania, kto będzie to czytał i co chcemy tej osobie przekazać. Więc tak, formę robimy taką, jak lubimy, ale jakby, jakby tutaj królową jest treść i wż, cała forma, staramy się pod nią podporządkować. Dlatego na przykład powiedziałeś, że mamy rozpoznawalny styl, to zawsze mnie tak zaskakuje, bo ja zdaję sobie sprawę, że z szerszej perspektywy to jest jakby takie zbliżone i połączone, no bo nie możemy tak wyjść z siebie całkiem, ale jakby z naszej perspektywy to jest tak, że każdą książkę st- staramy się zrobić inaczej, no bo o czym innym opowiada. I wiem, że to nie, no nie zawsze wychodzi, na no tak jak mówię, no bo jesteśmy tymi samymi osobami, ale jest rzeczywiście tak, że jak już wiemy o czym, wiemy dla kogo i wiemy jak, to rysujemy, no w przypadku tych wilków, bo to najnowsze, no, to narysowaliśmy, nie wiem, 30 razy Michała z tego samego zdjęcia, Wysłaliśmy mu kilka tych rysunków. Michał ogólnie był, że wszystko super. E... Później się zastanawialiśmy, jaki kolor, jak ten kolor I, i to tak dosłownie kilka dni. i Nie wiem, jedna rozkładówka była gotowa. Dwudnią stronę pokazaliśmy, powiedziały, że OK. I wydaje mi się, że no później to już były takie jakieś indywidualne rzeczy. W przypadku map było inaczej, bo one powstawały długo i... Wydaje mi się, że my nie mieliśmy jeszcze takiej super świadomości, no bo to mapy były, zaczęli one wyszły w 2012, ale my je robiliśmy 3 lata, więc zaczęliśmy robić w 2009, więc tuż po naszym debiucie. Więc jak na przykład obejrzysz, no tutaj akurat są te mapy, których nie masz i one już są bardzo konsekwentne, bo to były te mapy zrobione 5 no lat po, na, tak, po na, tak, wydaniu. Ale jak zobaczysz w oryginalnym, zobaczysz Polskę, którą narysowaliśmy pierwszą i Stany, które były drugie i którąś z tych rzeczy, to zobaczysz, że te zwierzęta są zupełnie inaczej rysowane jakby ze zupełnie innego świata.
1: A są. tu właśnie mam o to pytanie. Dlatego, że te rysuneczki, one chwytają takie najbardziej charakterystyczne cechy, czy no po prostu, ale są sympatyczne, nawet te budynki rysujecie takie sympatyczne. No i ponieważ jest to program, także oglądany przez tych wszystkich, którzy się fascynują miastami, powiedz proszę, czy rysowanie miast i budynków jest trudne? Hmm. Czy jest trudniejsze od ludzi? Czy ludzie jednak są trudniejsi, a w ludziach e, a dłonie... Są a, dłonie najtrudniejsze. Właśnie,
0: ja chyba nie mam czegoś takiego. No jedną rzecz, którą mam trudną rzeczywiście, tak. to rysowanie samochodów. To jest jakiś absurd. Nie wiem, jak to ta forma może, może... Znak.
1: To, to jest jakiś znak. Tak. na
0: przyszłość. To. Świat bez samochodów, Daniel. Ale, mm, no, ale na przykład w nas, na, na ostatnich Wilkach, no to jest tak, że ja rysowałem więcej e, Toyoty Michała niż tych Wilków, no bo on wszędzie jeździ do to Toyotą. I z książką jeżeli Toyota normalnie nie da miliona euro na tą książkę za to, że po prostu jest wszędzie i cały czas, to ja nie wiem, co niczego czego oni oczekują. Ale mm, no żeby narysować ten samochód, że no, ja wiem, że jest taki ulepiony, taki nasz, taki niby wydaje się byle jaki, ale my musieliśmy mieć po prostu model 3D, który mogliśmy sobie obrócić tak jak chcemy i z niego patrząc na ten rysowaliśmy, bo... Ja nie byłem w stanie sobie wyobrazić, jak te wszystkie zbiegi w tym dziwnej formie y, mam narysować, kiedy chcę, żeby on jechał gdzieś górską drogą pod tym konkretnym kątem, więc y, no samochód to było coś takiego. Same wilki to trochę z innych powodów, bo jak już tak się konkretnie wchodzi w jakiś gatunek e, i to są konkretne osobniki i my je rysujemy wszystkie e, z nagrań, z wideo pułapek, no to tam dosłownie każde przesunięcie nawet to grubość linii robiło różnicę, że to już nie, nie było to. I pamiętam, że na początku robiliśmy dosłownie tak, że robiliśmy stopklatkę W Photoshopie to stop klatkę o- otaczaliśmy po prostu na tablecie i później to sobie drukowaliśmy dopiero z tego kalkowaliśmy na papier, żeby zanim się nauczyliśmy. Do tej pory mam także jak... Dejma, zawsze w książkach, gdy autografię, robimy jakiś rysunek, ale w wilkach co, robiliśmy sobie szablon, żeby mieć kontur tego wilka, bo wiecie, jest na szybko, kupa ludzi czeka, te wilki by wyglądały jak jakieś jamniki, szczury, nie wiem co. I robiliśmy sobie kontur najpierw, a później już czu, czu czu niby potrafimy rysować. No i, e, więc no to była jakaś taka trudność, ale tak ogólnie, to nie wiem, z rysowaniem chyba jest tak, że... to jest tylko kwestia pewności siebie, że jak rysujesz i jesteś pewna, że znaczy takiej zdrowej, nie, nie, przesadnej, ale jak jesteś pewna, że to ma być tak, to jakoś to się przenosi ta pewność na te linie.
2: Zmienię trochę wektor naszej, naszej rozmowy i zapytam cię o pomysły. Ile macie no właśnie, pomysłów, co, czy, co
1: które... Co czytacie też
2: sami, żeby... To zaraz, to zaraz. Ale ile macie pomysłów, które na razie leżą na półkach i mhm. ile procent z tych leżących na półkach się faktycznie realizuje? Czy to są już pomysły w ogóle
0: wypełnione do końca życia, czy niekoniecznie? No właśnie z pomysłami rzeczywiście jest tak, że pomysły są dosyć tanie, bo... bo w... To nie jest jakby problem mieć pomysł. No chodzimy, idziemy gdzieś ulicą, kąpiemy się i coś przychodzi do głowy. I tak, część z tych pomysłów się odrzuca, bo myśli się, że są beznadziejne. To eee, jest błędem, mm-hmm. bo często nie są. Jakby, to jedyne, co różni dobro od złego pomysłu, że wystarczy go doprowadzić do końca. Nawet przecież różne, znamy różne katastrofy, nie wiem, i w kinie, które wystarczyło doprowadzić do końca i stają się kultu- kultowe, jak rum, nie? Na przykład. O tak, eee, Tak, em, ale... ale em, No nie wiem, myślę, że było tak, że mieliśmy jakoś tak strasznie dużo pomysłów, znaczy nadal ich mamy, ale trochę inaczej do nich podchodzimy, że teraz to jest, mamy plan, na pewno najbliższe kilka lat, co byśmy chcieli zrobić. Niektóre to są rzeczy, że to jest zagadnienie, które chcemy poruszyć, niektóre pomysł na jakby rodzaj książki. Wiemy, co będziemy robić następne, nie wiem, powiedzmy dwie następne książki mamy gdzieś z tyłu głowy, ale, więc to nie jest jest takie miotanie się, że a może zrobić to, a może albo jakaś lista pomysłów. Te książki na tyle długo powstają, że, że jeżeli już się uczepimy jakiegoś zagadnienia, to zazwyczaj cała ta koncentracja nasza jest przeznaczona na na notowanie już rozwiązań związanych z tym tematem. Więc kiedyś mieliśmy taki zeszyt z pomysłami. Nie jestem pewien, czy to było takie do końca produktywne. Widzę, że te pomysły, że jakby ta idea, którą my będziemy pracować powiedzmy te trzy lata, Ona musi być taka bardziej zakorzeniona niż coś takiego podchwyconego, co mózg nam z powodu, nie wiem, emocji czy czegoś podrzucił i o, ale by było super to zrobić. No tak, ale później te trzy lata to nie będzie takie super cały czas, więc to musi jakoś być... Na jakimś gruncie wcześniejszych zainteresowań, jakichś takich mocnych pragnień. A możecie coś zdradzić? Możesz nie. nie, nie.
1: nie Dobrze? Dobrze. Dobrze, nie to, to, na, to Nie, no, my, my próbujemy z różnymi autorami, wiesz, tak, tutaj, szanuję. ale wszyscy dokładnie robią, tak jak ty, mówią, o nie, 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 nie bo pra... pomysły da. lubią ale, być podchwytywane. Ale, ale będziemy uparci dalej to... Dobrze, ale do poczekajcie, bez... bo ja bym chciała wrócić jednak do swojego pytania, prośby tak. o to, żebyś powiedział nam, co wy czytacie, bo... Mm, Wyglądało na to, jakby tworzenie waszych książek, narysowanie ich było po prostu czymś takim naturalnym, co przychodzi wam łatwo. Z twojej opowieści wynika, że bardzo dużo czasu spędzacie na researchu, na zbieraniu materiału, na porządkowaniu materiału, na przygotowaniu tak naprawdę wniosków ze zebranej wiedzy po to, żeby można ją było przetransferować w tę formę, którą mm. wybraliście. No i... Pytanie o to, co czytacie, jest połączone z pytaniem, kiedy to robicie, skoro mhm. tak dużo czasu, tak sobie wyobrażam. Zwłaszcza, że parę razy już w ciągu tej rozmowy mówiłeś, że byłeś zmęczony
2: i potrzebowałeś odpoczynku. Mhm. Więc, no i w ogóle czy dla odpoczynku czytacie? Czy właśnie, czy to jest praca, to czytanie, czy jednak odpoczynek?
0: No więc właśnie, to najpierw trzeba tu sprostować, to ilość tej pracy, bo jestem w ogóle zwolennikiem bardzo świadomego zarządzania Czasem pracy, czyli
1: 16 godzin na dobę i... Właśnie nie,
0: właśnie nie. Właśnie takiego świadomego zarządzania nie tylko tym czasem, ale czasem koncentracją, pamięcią i motywacją. I przepracowanie nie sprzyja jakby żadnym tych... Jak jak zaczynaliśmy studia, to znowu Akademia robi taki kult, że muszę być niewyspany, całą noc siedziałem, rysowałem i w ogóle ten, no i co to dało? Nic to nie dało, bo byłem zbyt zmęczony, że coś dało. No ja też byłem, jak byłem asystentem przez pierwsze lata, też na pewno byłem częścią tego problemu. Patrzcie, ile robię, jak zasuwam i tak dalej. Przez lata w ogóle mi się zmienił i też pogląd na nauczanie i na, na tą pracę. No i jak się pojawiły dzieci, no to w ogóle nie ma czasu. Pracujemy w domu, więc jak ich odbierzemy najpierw tak, tam z przedszkola, teraz ze szkoły, no to nie, nie, nie ma jak pracować. Um, więc my pracujemy tak naprawdę 5 godzin dziennie, to jest taki maks, ale ta praca jest wydajna, bo jakby rzeczywiście poświęcamy na, e, czas na to. No plus ja mam akademię, więc tego samego robienia książek tak naprawdę zostają te 3 dni robocze w tygodniu. Um, ale... Po przerzuceniu się z tej pracy właśnie 12 godzin, czy tam 14 godzin na dobę na ten tryb, jakby robimy co rok, jedna duża książka wychodzi. Jakby nic się nie zmieniło, nic się nie zwolniło. Tych wydajów zagranicznych też tyle robimy, więc to jest taka jakaś, jest jakiś taki mit. I wtedy, kiedy mamy czas na czytanie, no to pamiętam, że w ogóle chyba... Ten taki moment, kiedy przerzuciłem się z czytania beletrystyki, no bo, jest, bo powiem kilka jest takich grup, czytamy dla przyjemności, zaczytamy do pracy, ale takie czytanie dla przyjemności, dla relaksu, to ten moment, kiedy przerzuciłem się z czytania na papierze wyłącznie na Kindle. Jakby to było, że nagle mogłem strasznie dużo, a to dlatego, że jak mamy bliźniaki, zmienialiśmy się w nocy, jak oni się urodzili z, z karmieniem, z Olą, że ja miałem, żeby, żebyśmy w ogóle mogli funkcjonować to pamiętam, że no to były wcześniaki i tak dalej, i bardzo długo jedli, więc jak oni siedzieli na tej poduszy na mnie i ja ich tam karmiłem, to jedyne, co miałem zawsze przy sobie, to był telefon. Nawet tego kina nie miałem coś. Więc ja sobie na tej poduszy, tu gdzieś stawiałem ten telefon i czytałem. I zazwyczaj czytałem wtedy Stephena Kinga jakby coś coś o mordowaniu dzieci. Ale ogólnie, <śmiech> e, ogólnie mm, to nagle odkryłem, że mogę tak jakby super dużo czytać i konsumować. I, i na przykład beletrystykę e, czytam... E, strasznie dużo myjąc zęby, że po prostu to jest coś, że zawsze mogę wyciągnąć i przeczytałem na przykład i i Marsjanina, i tą jego nową książkę Hail Mary, czy coś tak Mary... No To, Taka co on leci nie tam. tam było, tak? Tak, czytanie, nie było tego Czytanie jakby mierz zęby. To cztery, jest... cztery minuty <laughs> mam odliczane, więc cztery <laughs> minuty rano, cztery wieczorem, 40 dnia, i nagle się okazuje, pch, pch można przeczytać. E, nawet wiem, że to wstyd, ale e, też to najnowsze to karczmy zęby, więc. Pozdrawiamy e, <laughs> na bliskę. Tak, ale no więc tutaj każdą chwilę można wykorzystać. E, ale. E, no Ola to, Ola ma tak, że rzeczywiście poświęca ka- każdą czas na, relaks, na czytanie i czyta wszystko na Kindle i to to, um, Ola by mogła dużo opowiadać, ta lista na Goodreads jest naprawdę imponująca. Ja czytam dla przyjemności, no właśnie czytam beletrystykę i jakby każdy nowy Stephen King, wiem, jakby nic takiego, ale to wchłaniam i one są lepsze i gorsze, ale i mi imponuje to, że jak to jest możliwe, że ja mam nową jego książkę, a zaraz go widzę na jakimś talk show, jak mówi o następnej i one wszystkie mają tyle stron i jak to ogóle... że on też pisze, kiedy myje zęby. Właśnie, może tak. Ale on też mówi właśnie, że pracuje 4 godziny na dobę, bo, ale to ma sens. Poczekaj,
1: poczekajcie, ale zostajmy przez chwilę przy tym temacie, który... Yy... Zębów czy dzieci?
0: Ani zębów, ani Odczytanie. dzieci,
1: tylko nie. Właśnie tej... Yy... 4 godzin, 5 godzinnego ta. trybu pracy. Tak, tak, tak. Ta, bo bardzo fajnie o tym powiedziałeś, że tutaj jest potrzebne znaczy taki jakiś switch też mentalny. Jesteśmy w, w takim momencie, w którym ta zmiana pokoleniowa bardzo mocno stawia ten problem i on jest rzeczywiście widoczny w podejściu tego, powiedzmy to, najmłodszego pokolenia do... W wersus tego, w jaki sposób pracują no, nawet milenialsi. Mhm. I wiesz co, powiedz trochę o tym, um, jakiego rodzaju y, y, to wymaga jakby technicznie już przestawienia mhm. się, z czego się rezygnuje, albo nie wiem, jakie, jakie, jakie nawyki trzeba sobie wyrobić, żeby po prostu zyskać ten czas, w którym no, mhm. można żyć. Zresztą ja słyszałam ostatnio świetną definicję pracy. Praca to jest... Y, praca to jest źle, źle zagospodarowany czas wolny.
0: Mm. 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 No, <laughs> Ale to już może. takich skrajnych, tak, tak, skrajnych tak, w ogóle... Tak, tak yy, jest coś takiego. Zwolenników yy, No, yy, Ja, ja o, o, tym, o tym, o tym, co teraz mnie zapytałeś, to ja muszę przyznać, że w ostatnich latach dużo bardzo myślę, ze względu też na, spo, na to, że zmieniłem jakby, tak jak mówiłem, ta ewolucja tego Czego i jak uczę na uczelni sprawiła, że bardzo świadomie trzeba do pewnych rzeczy podchodzić i zauważyłem, że samomowienie im, jak tam te panele rysować, ustawiać albo budować narrację czy storyboardy, jest drugorzędne, jeżeli ja nie dam im narzędzi, że jak później skończą te studia, też one mogły pracować. Um, samodzielnie w domu tej dosyć samodniczej pracy, która wymaga dyscypliny, bo w domu zawsze coś rozprasza, a w ogóle pracowanie w tym miejscu, gdzie się odpoczywa, jest problematyczne. Więc dużo dużo o tym myślałem, nawet na wszystkich, znaczy na co drugich zajęciach o o jednej godzinie, mam takie pół godziny tego, co nazywam krąg, ale chodzi o to, że rozmawiamy tam, co zrobiłaś, ile czasu ci to zajęło, czy zajęło ci tyle czasu, co myślałeś, że ci zajmie. I nagle się okazało, że z niczym się nie wyrabiam, bo zajmują mi strasznie dużo e, czasu dojazdy albo są pracownie, których trzeba dużo czekać i tak dalej. I nagle okazuje się, że w tygodniu mam 3 godziny, tak naprawdę, na pracę w domu, a planuję coś, co według tego planownika powinno mi zająć 8 godzin, więc nic dziwnego, że się nie wyrabiam. Więc to, co ja robię. <śmiech> to e, przede wszystkim wiem, jakie zadania, na jakie zadania potrzebuję jaki blok czasu. Na przykład jak coś koloruję, to mogę się przejść na 15 minut, coś pokoloruję, będzie ok nie, 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 nie muszę mieć rozbiegówki, żeby w to wejść. Jak coś piszę, potrzebuję zazwyczaj pół godziny, żeby tą konstrukcję w głowie jakby napędzić, e, żeby coś się zaczęło dziać i później mogę pisać na przykład, nie wiem, godzinę, półtorej. E, czyli wiem, że potrzebuję blok minimum, Godzi- minimum półtorej godziny, powiedzmy, jeżeli chcę pisać. Więc tak sobie w tygodniu wyznaczam momenty, kiedy będę pisał, żeby ten blok był. A jeżeli są dni, które wiem, że mam pośladkowane, mam jakieś spotkania online, albo muszę, nie wiem, pójść do dentysty czy cokolwiek, no to okej, okay, to są te dni, kiedy porobię szkice, coś pokoloruję. Kolorowanie jest dla mnie jakby na tyle relaksujące, że mogę to robić, a jednocześnie mieć coś włączone na Netflixie, więc wiem, że na przykład jak będzie jakiś dzień, którym jestem zmęczony, to też mogę to porobić. Więc taka świadomość, ile, jakie bloki mi zajmują i później każdy projekt, który z definicji jest, musi mieć cel i termin, rozbijam sobie na zadania, te rozbijam sobie na mniejsze zadania, też żeby zdjąć z siebie to poczucie, no bo robię coś, co będzie za zajmie dwa lata. Więc nie mogę myśleć o końcu tego, bo bym zwariował. Więc po rozbiciu na mniejsze zadania i te zadania dosłownie sobie wpisuję jako checkboxy, yy, wiem, że Zazwyczaj mam to podzielone na kategorie i te checkboxy codziennie rano sobie przesuwam do kategorii dziś i robię je tak, żebym... To musi być taka ilość, którą wiem, że na pewno dziś skończę, bo jakby to poczucie E, że nie zrobiłem czegoś do końca, jest e, tak demotywujące, że lepiej zostać sobie trochę więcej czasu, że ok, jeszcze coś tam małego zrobię, niż e, mieć takie, że cały czas się nie wyrabiam.
2: Daniel, ile w takim razie poświęcasz czasu na ten proces organizacyjny? No, bo on kilka, też jest, minut, kilka, kilka minut. kilka minut. Czek- ale to
1: już po takim wytrenowaniu pewnie, tak, po tym tak, jak tak, już wiesz... Tak, ale planujesz
0: tam. na tydzień, dwa, trzy? No, jeżeli, e, jeżeli na przykład... Znaczy, to już jest tak, że... No, e, Mam ten komfort i taki przywilej, że moje życie jest bardzo... Um, już z, jest dużo w nim rutyny, tak? Bo są dzieci, więc o tej tam staję o siódmej, tak? I jedziemy z nimi do szkoły. Jak mam akademię, no to ja na akademię. Wracam, po, po południu robimy to, to i to. Jak jest taki dzień, kiedy pracuję, no to jestem z powrotem o dziewiątej. W środę muszę, m, nie wiem, przeczytać teksty swoich studentek, bo one też co dwa tygodnie dają mi teksty, więc to mi zajmuje powiedzmy godzinę, półtorej. Później... E, to, co mam do danej książki um, m, teraz zrobić, no to tak jak mówię, w zależności jakiś słabszy dzień, no to wybiorę sobie te rzeczy do kolorowania i obejrzę jakiś slasher przy okazji do tego. Jak czuję, że um, okej, okay, mam jak, jakby, e, czuję się na, na siłach, żeby wziąć na siebie coś cięższego, czyli to będzie, nie wiem, pod- myślenie o następnym projekcie. To jest zawsze jakby najtrudniejsze, bo nic nie ma, więc nie nie masz się od czego odbić. No to wtedy i ja i Ola musimy się zgrać, musimy wspólnie to przegadać, robiąc od razu notatki i szkice. Więc to jest trochę tak, że wiem, który etap co zajmuje. Jakby Przy Wilkach liczyłem, to jest 29 książek zrobiliśmy z Olą, więc naprawdę wiemy, co na jakim etapie potrzebujemy. Dzięki wielkie
1: za ten fragment naszej rozmowy, dlatego że wydaje mi się, że zbyt wiele osób rezygnuje bądź też ma takie poczucie porażki czy tego, że się nie udało coś zrobić właśnie ze względu na ten zbyt artystyczny sposób podchodzenia do zadania. Czyli że wydaje mi się, że tu akurat... umiejętność planowania, dzielenia czasu na odcinki. To mm, jest mm. bardzo ważna część każdej pracy, tak naprawdę, która miałaby się zakończyć y, jakimś określonym wynikiem. no Najgorsze jest to... Daniel, chyba to pilnowanie i samoświadomość, prawda, którą się uzyskuje, dopiero z jednak mhm. przyrostem pracy, która już została wykonana. Tak, no. Co byś poradził takiej młodej osobie, która nas teraz ogląda? Jest na początku studiów, powiedzmy, czy nie wiem, no ma bardzo dużo obowiązków w szkole? Mhm. I, I akurat też...
0: nie jest w twojej pracowni? No e, U mnie to, bo to też wyszło bezpośrednio z... z z frustracji tym, że miałem poczucie, że nic nie robię, że cały czas pracuję, a jakby nic nie powstaje. Mm, I jak zacząłem te checkboxy wpisywać, a w tych checkboxach muszą być naprawdę jakby wszystkie rzeczy. Ja mam cały system też zapisywania sobie rzeczy. Nie wiem, muszę wymienić tu szczelkę w drzwiach, tak? To są rzeczy, które nam zajmują czas. Musimy mieć też świadomość, że jak chcemy coś zjeść, to przygotowanie posiłku też nam zajmuje czas. Jakby nie możemy być na no tyle naiwni, że... Yy, życie nie, jakby nie wchodzi nam w te bloki czasu. Yy, więc wydaje mi się, że pierwsza rzecz, którą bym zrobił, taka czysto praktyczna, to pomierzyć sobie, dosłownie, ze stoperem, są aplikacje, które to robią i tak dalej, pomierzyć ile nam zajmują, jakie zadania. Bo na przykład, jak, jak pracuję na uczelni, to do mnie przy, prowadzę pracowanie projektowania gier i komiksów. Przychodzą osoby, które chcą robić na przykład komiksy i yy, i one Zazwyczaj to jest Wydział Grafiki, więc zazwyczaj bardzo dobrze już potrafią rysować. Więc są wydajne w tym rysowaniu. To rysowanie, nie, i prawdopodobnie nie będą szybciej rysować. Może będą lepiej, może będzie inaczej, ale czasowo pewnie nie będą szybsze. Natomiast z pisaniem, ponieważ Akademia to jest taka wyrwa w ogóle, w, w ogóle w pisaniu czegokolwiek nagle trzeba napisać pracę magisterską. Um, więc jak ja im mówię, że co? okej, okay. w mojej pracowni nie musisz skończyć żadnego zadania, nie musisz nic oddać na koniec semestru, ale... Rozmawiamy raz w tygodniu na cokolwiek e, i co dwa tygodnie oddajesz tekst, który jest na tylko 1500 znaków. To nie jest dużo. To robi kilka rzeczy. Raz, że to bardzo obniża próg wejścia e, w przypadkach, w które są problemy z motywacją. A Oni do mnie natrafiają na trzecim roku, zaczęli po tych dwóch latach wałkowania wszystkiego. Następuje pewne rozczarowanie uczelnią albo rozczarowanie może... I taki moment decyzjami. kryzysowy. Tak, mhm. ten niski próg wejścia jest dobry. No a dwa właśnie zaczynają uczyć się, jak zbudować tą krótką historię i mogą sobie zacząć mierzyć, ile zajęło ci to. I później często z tych krótkich historii zaczynamy robić komiksy, więc tak jak mówię, nigdy nie zaczynamy od zera to, co mówiłem o tych pomysłach, że gdzieś już ten fundament jest, coś było w swoim życiu, o czym chciałbyś zrobić ten komiks. No i, i pierwsze, co im polecam właśnie, żeby notowały, ile zajmuje czasu, ale zanim to zrobią, żeby sobie zanotowały, ile myślą, że to im zajmie czasu. I z czasem się okazuje, że pewne rzeczy powstają wydajniej eee, i, i oprócz tego druga rzecz, poleciłbym to też, jest, wiem, że wiele osób myśli, że to jest głupie i mechaniczne, ale aplikacja, która ci dzieli, że siadasz do pracy, nie wiem, pomidoro na przykład tak robi i robisz te 45 minut i później masz przerwę.
1: I Daniel, to... ja, ja yy, muszę to powiedzieć, czytałabym waszą książkę o czasie. <laughs> jest na liście?
0: Nie, nie. Jeszcze? jeszcze. jeszcze nie, nie to
1: wygląda jak e, absolutny
0: hit. hit. To kolejny oczywiście. No, e, nie wiem, może, może jeszcze muszę trochę popracować właśnie ze swoimi studentkami, kategorii, żeby to nie, W
1: Kategorii lepiej. poradnik ratujący życie i szacunek do siebie samej, samego. Naprawdę ta książka jest potrzebna. Pełna, pełna, pełna zgoda. Jeżeli możemy mieć jakieś życzenia noworoczne, mhm. my tutaj w naszym Halo, programie... No, no Są to, święta, więc... No właśnie, e, więc my zgłaszamy tutaj... Nasze e, życzenia. Ola, Daniel, Misielińscy, prosimy, ratujcie nas.
0: Może kiedyś, może kiedyś.
1: Taka
2: deklaracja nam wystarczy. Już już słowo może, a nie kategoryczne nie jest super. Daniel, też tutaj zadanie klasycznie, jak to w miasto czytaniu bywa, wybrać parę książek, które albo są dla ciebie ważne, albo cię zainteresowały. i, I powiedz,
0: co wybrałeś. Wybrałem dwie książki, które znam bardzo dobrze i które są świetne. Jak czegoś ktoś szuka dla dzieci, to polecam. Wszyscy się liczą. To jest w ogóle... Rewelacja, rewelacyjna książka, która działa tak, jak ja lubię, która jest trochę na. książko, no nie groła, ale książko zadaniem, które nie wszystko jest oczywiste, em, w której em, na każdej stronie mamy tam przyrost, em, no trochę jak pagina, ale em, nie chcę za dużo zdradzać. Może przeczytam na przykład tutaj. Sześć, o- sześć osób w windzie, jedna z nich boi się, że coś jej umknie, dwie czują się samotne. I. To nie jest tak, że to a i teraz y, ja robię taką pracę mentalną, że tu zgaduję, co tu się dzieje. Te y, wszystkie postaci, które tu się pojawiają, one pojawiają się na innych stronach i tu są podpowiedzi, jakby co się, co się dzieje. I y, historie, które są w tej książce są, y, są naprawdę tak dobrze opowiedziane, z takim czuciem i... Jest to, no, jest to obok przejścia, nie ma, którego właśnie nie, nie znalazłam, ale jedna z dwóch y, najlepszych książek dziecięcych, jakie ostatnio trafiłem. Tak.
1: I my je tutaj też, tę książkę bardzo polecamy y, z tego powodu, że ona jest zaskakująca. Osoby dorosłe często nie mogą się oderwać od czytania tych, y, mhm, tych m- tekstów, bo właśnie wprowadza t- wszystkie tematy, które dzisiaj. Y, jakby drążą, są jakąś wątpliwością tego świata, w którym funkcjonujemy. Także super też punkt wyjścia do rozmów z z, z dziećmi, czy z osobami, z którymi czytamy tę książkę, bo to jest temat, którego żeśmy jeszcze nie poruszyli, ale że te książki, w których jest dość mało tekstu, ale ten tekst jest na tyle ważny, że się zaczyna rozmowa, to też jest bardzo ważną częścią tego, co wy robicie, jakby prowokujecie, żeby ta rozmowa w ogóle się zaczęła, że książka nie jest takim zamknięciem, dziecka, a idź sobie poczytaj. Tylko to jest taki masz punkt rację, startu do tego, żeby zacząć zadawać kolejne pytania. Mhm. Tak, tak,
0: Super. No i co tu masz Kolejny jest Pieniek, też książka, którą dobrze znam. I to jest taka książka, którą, wiecie, te takie momenty, kiedy trafiacie jakiś projekt i jesteście źli, że to nie wygo go zrobiliście. To, no to to jest taki... Pieniek, pamiętam, że ostatnio też myśleliśmy, a zróbmy książkę o kolekcjonowaniu. No ale jest już taka książka. Jaka? No ten Pieniek. I i rzeczywiście, Pieniek nie dość, że jest uroczo narysowany, to nie wiem, całość jest super poprowadzona, jest taka idealna książka, żeby czytać z, z młodszymi dziećmi raczej, albo takie, które już same wcześniej zaczynają czytać, mogą mieć z tego ubaw. Więc to też jest świetne. I wziąłem dwa komiksy, bo komiksów czytam zdecydowanie najwięcej, bo przy tego, że tam przy, to przy myciu zębów i kiedy dzieci usypiają z tym kindlem. bo właśnie to jeszcze z tym Kindlem było to, że on świeci. Więc jak już sypiasz dzieci i one już są w tym stanie takiego letargu. Niebieskim
1: światłem świeci. Niezdrowe, no dobra, ale niezdrowe. to one
0: zasypiają. Ja, nie, ja mam nie zasypiać. To wtedy można, to, to przeczytam bardzo, bardzo dużo stron w ten sposób. Ale najwięcej czytam komiksów, zdecydowanie. Moja ulubiona sekcja to są rzeczy non-fiction, więc nic dziwnego. Mam swoich ulubieńców, jak nie wiem, Gidelis, Josako, ogólnie takie rzeczy reportażowe, ale... no ostatnio też w tym roku wydaje mi się jakoś tak dużo e, ciężkich rzeczy, jak e, trawa, e, która jest o porywaniu, e, dzieci w czasie wojny i jak no, zmuszają do prostytucji. E, w tym tygodniu przeczytałem e, świetny, ale tu bardzo duży trigger warning e, Our Little Secret, Emmy Carrington, e, w której ona opowiada, to jest komiks, który ona opowiada o swoich doświadczeniach jak, jako... 14 latka była regularnie gwałcona przez znajomego swojego ojca, więc to trzeba sobie zdawać sprawę, bo <śmiech> nawet jak ja to wiedziałem, to ten komiks jest tak stworzony, że <śmiech> jakby casualowo są wrzucane tak okropne rzeczy tam, że, że się go bardzo ciężko czyta. Ale jednocześnie był jest fascynujące, jak ona w ogóle, jak ona mogła go tworzyć. Jakby ja wiedząc, ile to czasu zajmuje, ile myślisz nad rzeczami, do którego mój stosunek emocjonalny jest pozytywny, nie, nie byłbym w stanie emocjonalny przez coś takiego przebrnąć. A ona tam wprost na końcu mówi, że ona zapisała się, będąc, no chwa, no nie wiem, pod pięćdziesiątkę, chyba zapisała się na kurs robienia komiksów, że jest ten komiks. A on wygląda całkowicie na profesjonalny... Nigdy bym nie powiedział tego, że to jest ktoś bez edukacji artystycznej. Analogicznie był Dax, gdzie temat też molestowania seksualnego jest tam istotny. Tam jest inna historia, że w Kanadzie, znowu to jest autobiograficzny, autorka po skończeniu licencjatów w uczelni artystycznej miała tak duże długie studenckie, że musiała przerwać studia, i na dwa lata jedzie na Oil Sands, po prostu pracować przy wydobyciu ropy w Kanadzie, no gdzie jest na, wiecie, dwa tysiące facetów i jedną z pięciu kobiet. Um, no to to są takie z ostatnich rzeczy, ale też czytam dużo tych komiksów czysto rozrywkowych, jak Harrow County ostatnio, czy Mind Management. E, ale te, to, to
1: dobrze, że o tym mówisz, dlatego, że komiks jako taka medium. forma, mm-hmm. jako medium y, jest bardzo ważnym też narzędziem pracy z tymi najtrudniejszymi tematami, mm-hmm. które mm-hmm. Y, jakby powinny być przegadane, zwłaszcza z tym pokoleniem, które wchodzi w życie, mm-hmm. Tak, mm-hmm. jako kwestie, o których nie wolno nie rozmawiać.
2: Mm-hmm,
1: tak? Trzeba je pokazywać. I nagle ten komiks wchodzi jako język, którym e, po prostu te najtrudniejsze tematy mm-hmm, można mm-hmm. uruchamiać. I wybrałeś książkę, która w roku Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze, rzeczywiście była też u nas tutaj w księgarni polecana wszystkim osobom, które e, jakby to powiedzieć, widzą to, że te mistrzostwa były zbudowane w mm-hmm, sposób nie fair, e, mm-hmm, e, na bardzo um, jakby trudnych do zaakceptowania zasadach i ten mm-hmm. Alcazar pokazuje mm-hmm. takie
0: relacje związane z budownictwem. Mm-hmm. No właśnie i, i wybrałem to, bo z tej serii czytałem, niestety nie pamiętam nazwy, ale ten, który dzieje się e, w, e, w takim ośrodku niewypoczynkowym tylko, no wiecie, gdzie się niby... tak, tak, tak uwodzeniem. Z czerwoną ramką w każdym razie, mm-hmm. tak, e, Niestety, nie pamiętam nazwy, ale kupiłem go zupełnie przez przypadek na w Łodzi na festiwalu Komiksu. E, więc ten mam do nadrobienia i ten zupełnie przegapiłem. On był na mojej liście, e, ale jakoś tam czas mijał e, i też z rysunkami Zosi dzierżawskiej. E, I on tak go długo miałem na liście, aż w końcu gdzieś go zapomniałem, więc ten wziąłem na tej zasadzie, żeby to koniecznie nadrobić.
2: Czyli Ellen Gray, tych, które
1: będą słuchać, żeby wiedzieli...
2: A tak, Ellen Gray,
0: tak.
1: Tak, tak, tak. No to bardzo dobry wybór. My się cieszymy, że coraz więcej tych komiksów, które dotyczą, tak jak powiedziałeś, mają tematy reportażowe, dotyczą architektury, że one rzeczywiście pojawiają się i tutaj duże podziękowanie dla Centrum Architektury, które konsekwentnie wprowadza te komiksy na nasz nasz rynek. No dobrze, czyli co? Teraz podsumowując... Powoli, tak, podsumowując. Musimy się jakoś... Musimy
2: ludzi zwolnić do świątecznego stołu w końcu, prawda?
1: No właśnie, bo tyle, żeśmy rozmawiali o tym czasie dobrze zagospodarowanym. Ja mam nadzieję, że dobrze zagospodarowaliśmy ten czas, który spędziliśmy tutaj razem. Wspólnie na to pracowaliśmy. Daniel, bardzo dziękujemy ci za wizytę. To może jeszcze ostatnie, bo
2: my swoje życzenia powiedzieliśmy na rok 2023. A czego mamy tobie życzyć?
0: Nie, I'm good. U mnie wszystko jest okej. Okay. Ja nie mam chyba... <śmiech> nie, 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 chyba właśnie... To jest chyba najlepsze, że e, jest wszystko okej. Okay. Że nie mam czegoś takiego, że mam jakieś e, życzenie. Że wydaje mi się, że, <śmiech> że mam, sat- jestem usatysfakcjonowany swoim życiem zawodowym i jestem przeszczęśliwy w swoim życiu prywatnym. Może moje dzieci mogły się mniej kłócić. E, e, ale... E, tam good.
2: Super, no to, to najlepiej. Na najlepiej. Do tego na
1: rok życzymy Dzięki. Tak, i nam wszystkim. Wszystkiego dobrego. Ho, ho, ho. Zobacz. Tym razem się już mniej przestraszyło. Dzięki wielkie. Dzięki.